0: Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы будем говорить про то, что останавливает вас от достижения каких-либо крутых, классных результатов. Это может быть как и бизнес на маркетплейсе, так и в целом любой бизнес, так и в целом вся ваша жизнь, потому что это все абсолютно взаимосвязано, и все влияет друг на дружку. Все эти пункты я очень криво и тупо назвал, но я их назвал просто как, как я чувствую, да. И первый пункт – это ваша нерешительность, это ваши страхи. О чем это говорит? О том, что мне Многие подписчики пишут, ну не многие, но есть такие люди, которые, например, полтора года смотрят меня и до сих пор пишут комментарии в стиле, что вот, смотрю, у вас полтора года, вроде все понятно, но все, что-то как-то не решаюсь. И вот эта нерешительность, естественно, вас останавливает в вашем развитии, в вашем увеличении дохода. Кроме того, вот меня спрашивают тоже вопрос, когда лучше всего заходить на маркетплейсы? Лучше заходить сегодня. Завтра уже будет чуть сложнее, потому что конкуренция везде ужесточается. Маркетплейсы закручивают гайки, государство закручивает гайки и так далее и тому подобное. Каждый кризис, если вы к кризису подходите без какого-то определенного количества денег наличными а в кармане, вы уже проигрываете, вы уже очень сильно от него страдаете. И, соответственно, вы не можете воспользоваться никакими преимуществами этого кризиса. А вы знаете, что кризис – это преимущество. Вернее, в кризисе есть преимущества, которые вы можете использовать. И, там, Например, выкупать активы за бесценок, Ну, и так далее. Соответственно, нерешительности, страхи, я не знаю, как их побороть, скажу честно, как-то я их поборол. Кроме того, вот все остальные тоже моменты, которые будут звучать в этом видео, они, возможно, влияют на тебя, что ты эту нерешительность перебарываешь, что ты эти страхи перебарываешь. Поэтому мы будем двигаться дальше, каждый сам должен для себя копаться в себе. Я не психолог, и не буду такие, естественно, советы давать, как это все переступить. Я часто эту фразу как бы повторяю. Для меня самая главная фраза, наверное, там по жизни стала, это Артемия Лебедева, что делать, чтобы вылезти из жопы, да? Ничего не делайте, оставайтесь в жопе. Вот и все, ответ простой. Как бы больше мотивации по факту, как бы жить круче, интереснее, веселее, что называется быть более здоровым, там, обеспечить здоровье своим близким, ну, какая может быть еще более крутая мотивация, чем это? Я не знаю. Следующий пункт – это окружение, это пример друга, это какой-то соревновательный процесс. Не хочу показаться сексистом, но, возможно, соревновательный процесс, он больше для мужчин подходит, но тем не менее. Соответственно, когда у вас классное окружение, когда вы видите прям прямой пример друга, когда вы расспрашиваете у него, как он это, что сделал, да, когда вы, возможно, там видите, как он общается с командой, какие у него бывают проблемы, да, вы понимаете, что это прям вот на расстоянии, образно говоря, вытянутой руки от вас. В свое время мне это очень помогло, мне это помогло не раз. Когда я работал на чьей-то работе, да, ну, в смысле, на кого-то я работал, то я когда приходил, и там мой начальник, ну, мне так, образно говоря, не то, что казалось, а скорее везло. В каждом, наверное, вот месте работы, ну, почти в каждом месте работы, мой начальник был прям на голову выше меня. И для меня прям с ним общение было это что-то прям просто невероятное. То есть я прям заряжался какой-то энергией, мотивацией, новыми знаниями, естественно. И там в прошествии года полтора-двух я, образно говоря, этого начальника перерастал. То есть мне переставало с ним быть интересно тупо. Я понимал процессы лучше него. Я там уже подсказывал какие-то решения более там крутые, чем он мог придумать и так далее и тому подобное. соответственно, таким образом я постоянно рос на планку, на планку выше. И мне это очень помогало. Пример друга то же самое. Даже вот беря амазон как я начинал когда я был один мне не с кем было общаться ну там кроме людей в онлайн-школе, да, с которым я начинал. Все шло ни шатко, ни валка. У меня не было сильной мотивации, потому что у меня был параллельно свой бизнес, который мне приносил доход. Амазон вроде это сложно, вроде это непонятно, вроде это большие риски. Но когда я познакомился там более близко с одним человеком, и у него как-то все быстро закрутилось. Он там начал нанимать команду, он начал быстро делегировать, он начал платить каким-то коучам больше, чтобы они давали ему супер какие-то советы. И, блин, у него все завертелось, у него все получилось. И я подумал, почему я так не могу? Для многих вот ближний пример, по крайней мере для меня, он прям мне раскрывает, образно говоря, мой потолок, да, он мне поднимает какую-то планку, на которую я могу забраться, и для меня это прям супер-потиватор и супер ускоритель, назовем это так. Плюс соревновательный процесс, естественно. Кого ты знаешь, ты хочешь не в плохом смысле типа привязать его, да, возможно. Вот, ну, вот этот соревновательный процесс, он у меня всегда есть, и соревновательный процесс, это всегда классно, это всегда весело, и это добавляет вам мотивации. Кроме того, в целом про окружение, как банально бы это ни звучало, там, вы зарабатываете столько, сколько там, все ваше окружение. Это, блин, факт, реальный просто факт. Последний год, там, находясь в Москве, я очень страдал от того, что у меня нет такого окружения, и большую часть жизни я всегда зарабатывал больше, чем мое окружение. И, соответственно, это меня сильно очень расслабляло, и это очень плохо. Надо всегда общаться. Это не значит, что надо забивать там на школьных друзей, там на друзей из двора и так далее, но у вас должен быть тоже В том числе круг общения, еще один, ну, который, как как бы, образно говоря, более успешный, если вы хотите, естественно, в бизнесе развиваться. Вот переехав в Америку, как раз я сформировал такой круг общения, где там, ну, большая часть людей были долларовыми миллионерами, и это мне позволило сделать за год там, сколько, 4 или 5 иксов, по-моему. Соответственно, я это ощутил на собственной шкуре, и как бы банально это не звучало, это, блин, реально так. И это... На самом деле сделать намного проще, чем кажется. Естественно, если вы живете в провинции, в маленьком городке, это сделать сложнее. Но, блин, тогда переезжайте в большие города, что ж поделать. По-другому никак. По-другому ну, по другому можно, но, наверное, сложнее. Поэтому окружение очень важно. Онлайн-окружение тоже хорошо, тоже окей, но лучше все-таки офлайн общение лично для меня. Кому-то онлайн тоже подойдет. Почему нет? Следующий, наиважнейший, наверное, шаг, который мне позволил вырасти кратно, это делегирование. Больше, наверное, скольких там, 8 или 9 лет я был около в бизнеса, да, образно говоря. По факту я занимался фрилансом, кто-то фриланс тоже считает бизнесом, но пока у вас нет сотрудников реальных, ни одна там помощница или какой-то чувак, который вам делает презентации, а вот реальные сотрудники, которым вы платите им зарплаты, пока у вас их не будет, вы... Не прыгните выше крыши, 100%. Сотрудники, естественно, экономят вам время. То есть в сутках 24 часа, и вы плюс еще должны спать там 8 часов по-хорошему. Соответственно, кушать, проводить время с семьей, и у вас остается не так много времени, чтобы зарабатывать. Соответственно, все большие капиталы, они делаются только благодаря тем людям, которые вам выполняют за вас какую-то работу и приносят вам деньги. По-другому это вообще никак никогда не работает. Все эти страхи про то, что я его научу, он от меня уйдет, либо я его научу, он, он украдет там мою базу данных, облапошит меня на деньги, не знаю, будет работать хуже, чем я... Что еще? Что еще? А, надо платить зарплату, тогда у меня будет меньше в кармане. Может быть, в первое время у вас и будет чуть меньше в кармане, но если вы правильно все настроите, у вас будет намного больше в кармане после того, как вы начнете делегировать. Мне тут опять же, как бы, сумма факторов помогла, то, что у меня было окружение, то, что у меня был личный пример друга в плане делегирования. Я долго работал просто с одной помощницей, что мне тоже, конечно, помогало, но не настолько. И вот только после примера друга я прям резко начал делегировать. И там буквально за полгода с одной помощницей мы выросли, по-моему, человек до 10. И прошло это достаточно безболезненно. И тут даже главное не какие-то ваши HR навыки, что называется. Да? Тут, как бы я это вообще, честно говоря, ничего никогда не изучал. И вот за, за все время, там, через меня, прошло, наверное, более 50 уже человек, мне кажется. И только с одним или с двумя мы расстались из-за того, что они делали плохо свою работу. Все остальные либо уходили просто, когда хотели что-то большего, либо там ну, сокращение из-за кризисов, да, к примеру, происходило, либо просто я переставал этим направлением заниматься. Ну а так все люди у меня работают достаточно долго, все работают хорошо. И, ну как мне кажется, я умею понимать что называется. Я, я, вернее, умею подбирать тех людей, кто будет хорошо работать, кем не нужен какой-то большой надзор, и я вот стараюсь таких людей выбирать. Тут сложно, конечно... Какие-то советы давать, как людей отбирать, что с ними делать, это целая наука, это очень сложно. Но, блин, на старте собрать команду из пяти людей, ну это реально легко, но это не сложно, по крайней мере. И просто попробуйте, если вы не будете пробовать, если вы, опять же, там не будете тестировать, да, как все мы штуки тестируем на маркетплейсах, у вас тогда ничего не получится. В наборе персонала нужна такая же практика, как и во всех других штуках в бизнесе. И без этого, ну просто никуда, то есть, посмотрите, если вы хоть 50 видосов, там, купите себе курсы по найму сотрудников или еще что-то, это вам вам поможет, конечно. Но без практики никуда. Я, например, с родственниками не могу работать. Вот лично про себя скажу, а кто-то умеет, и кому-то типа окей, и там хорошие семейные бизнесы, да, они строят. Поэтому тут каждый должен сам решать для себя, как он это будет строить, но делегировать нужно. Без этого, ну, вы не будете расти 100%. Либо вы просто... Будете взорваться, будете работать по 12 часов в день и просто ненавидите то, что вы делаете. А это, наверное, самое худшее, что вас, опять же, будет тормозить. Да, я, кстати, про этот пункт даже не написал, а вот «Любить свое дело». Любить свое дело, это очень важно Даже не то, что любить, скорее Ну, потому что реально сложно То есть все вот эти вот там коучи советуют Найдите то дело, которое там вы любите И вы не будете работать никогда за всю свою жизнь Бла-бла-бла Конечно, кому-то везет И кому-то может прям на супер любимом деле У которого там прям у него, ну, пэшн к нему, да Работать и зарабатывать Но в большинстве своем это не так Например, там, я очень люблю пейнтбол, да Но я понимаю, что нормально больших денег на этом, ну, никак не зарабатывать и даже если у меня будет топ-1 бренд в этой нише. Поэтому это просто хобби, оно такая останется. Выбирайте то дело, которым просто хотя бы интересно заниматься, хотя бы на старте, и которое вас не напрягает, и которое вы ненавидите, да, назовем это так. Этих факторов будет достаточно для того, чтобы вы как бы не с ужасом просыпались каждый день, образно говоря. И вот, кстати, делегирование позволяет вам просыпаться, не просыпаться с ужасом каждый день, потому что вы знаете, что у вас все процессы идут, что вы зарабатываете даже когда вы спите, а это очень важно тоже так настроить процессы, поэтому делегируем и любим свое дело тоже. Обратные средства, опять же, для, в целом там, для СССР, для бывшего СССР мира, все это кредитование, инвестирование, капитализация и так далее, это все какой-то там из другой системы, это не про нас, но по факту без этого никуда. Вы будете очень долго развиваться, если вы не будете привлекать средства, ну там если только не у вас не, не богатые родители, да, образно говоря, либо там вы на старте не нашли супер богатого партнера в, дру, в любом другом случае вам придется брать кредит, вам придется брать инвестиции. Я про это много говорил, не буду особо останавливаться, но важно это тоже понять, что без денег, который особенно в бизнесе на маркетплейсах, особенно в товарке, без денег ну просто никуда. Потому что, чтобы вам масштабироваться, вам нужно закупить больше товара. Чтобы закупить больше товара, вам нужны деньги. Поэтому не боимся, естественно, берем их с умом, стараемся наименьший процент брать, И как только сделали рабочую модель, кредиты, инвестиции, это абсолютно окей, и без этого вы никуда. Следующий пункт, я написал «упертость там, где не нужно». Очень часто ко мне ну, приходят на консультации, либо на услуги в наше агентство, люди... С откровенно хреновым товаром Либо они его производят, производить ничего другого не умеют И не хотят искать другой товар И типа все на маркетплейсах продают и я пойду Либо же они выбрали неправильный товар Мы уже закупили его в большом количестве И типа не хотят, что называется, признавать свои ошибки сливать его и идти дальше. Это неправильно. Потому что очень часто, когда товар не пошел... В целом на российских маккейплессах такое мало, честно говоря, происходит, если уж... Ну, это совсем какой-то пиздец должен быть. Но тем не менее. Ну, на Амазоне такое чаще происходит, да? И люди, они до конца упорствуют. Они тратят еще больше денег каждый месяц, чем зарабатывают, чтобы распродать тот, тот товар, который есть. И по факту они ничего не получают, они только тратят свое время, они тратят свои нервы на по факту ненужную работу, которая ничего им не принесет. Они могли бы это же время потратить на зарабатывание новых денег, либо же на вложение денег, которые уже есть, в новый товар и успешно начать заново развиваться. Поэтому я всегда стараюсь идти туда, где мне интересно и где мне относительно легко. Ну, или относительно легко будет построить команду, которая за меня будет делать те или иные процессы. Очень часто люди тоже выходят с каким-то сложным очень товаром. Они идут в сложные ниши, потому что думают, что там ну, больше конкуренции. Но вот этот геморрой, который они себе приобретают, он не будет релевантен. Он не будет равняться тому, что если бы они пошли бы в нормальную обычную нишу, где больше конкуренции, но они бы вложили просто больше в маркетинг, но у них было бы меньше проблем с какой-нибудь сертификацией, с тем, что там товар бьется, либо там вытекает из него чего-то, либо он просто не работает и так далее и тому подобное. Ну, я, я думаю, что понятно, о чем я говорю. Не ищите себе лишних трудностей, особенно если вы новичок. Если вы на старте думаете, что я найду сложный товар, который другие новички не закупают, соответственно, в этой нише мало продавцов, тогда мо- могут быть и покупатели мало, поэтому там мало продавцов. Поэтому не стоит бояться конкуренции, конкуренция это хорошо. И это окей идти в те ниши, даже не только мы про маркетплейсы говорим, а в целом про бизнесы, где уже все забито. Потому что вы всегда можете предоставить более крутой сервис, более крутой продукт, отстроиться как-то. Это всегда возможно сделать. Кроме того, я напомню, что на маркетплейсах ну, 90% людей не одупляют вообще, что они делают. Они до конца не знают, как работают маркетплейсы или вообще не знают, как они работают. Соответственно, у вас есть все шансы, если больше времени потратите на обучение и на все остальное. Следующий пункт – это мнение, что бизнес не может быть легким. Оно особенно на всех наших территориях, СНГ-шных, оно очень сильно распространено, и это не так. Опять же, оно простекает из предыдущего пункта про упертость, про сложные товары, сложные ниши. Бизнес может быть приятным, бизнес может быть любимым, может доставлять удовольствие и... Бизнесом можно заниматься не 12 часов в день. Я даже на самом деле себя корил э, там, год или два назад, когда читал там, на фейсбуке разные истории о том, что люди работают по 12-14 по часов в день, и многие этим бравируют, да, но по факту это больные люди. Это трудоголики, и они сажают свое здоровье. Я знаю много таких примеров, там, амазонщиков, которые работали такое количество времени, там, через три года они добивались супер результатов, но и потом лежали в больнице по несколько недель, там, их откачивали, образно говоря, от этих результатов. Поэтому всего должно быть в меру. То есть надо в меру работать, надо хорошо отдыхать, надо проводить время с семьей и стараться делегировать, упрощать себе жизнь. Делегирование упрощает вам жизнь, оно высвобождает время и соответственно не идти по самым сложным путям не идти по, по тем путям которые идут возможно люди вокруг вас которые не знают что можно по-другому да такое тоже может быть не всегда кстати окружение да Надо тут ремарочку сделать Не всегда окружение может благотворно на вас влиять И вы должны это анализировать Реинвестирование Следующий пункт Но при этом реинвестирование в меру Потому что себя нужно тоже баловать Очень часто люди слишком много вынимают из своего бизнеса И у них не хватает денег на масштабирование Они долго из-за этого растут Либо они вообще не растут И очень часто я знаю такие моменты Когда там первые успехи их окрыляли Они там очень много денег выводили Покупали себе машины, дачи квартиры ваш успех он может быть не всегда да и соответственно вам понадобятся деньги на латание каких-то дыр на привлечение людей в штат на масштабирование и так далее и это надо понимать все успешные люди которых я знаю они там ну, годами реинвестируют и вообще ничего, ничего на себя не вынимают естественно у вас должны быть какие-то деньги чтобы жить там и так далее но Факт есть фактом. Я 50 на 50, да, в этом пункте. Я согласен, что надо реинвестировать, надо масштабироваться, надо вкладывать бизнес, чтобы расти и чтобы получать еще больше в следующем месяце. Но при этом я считаю, что надо себя баловать. Надо... Повышать свой уровень жизни, и это тоже очень сильно, соответственно, тебе помогает расти. Потому что если бы я не переехал в Америку, где все в три раза дороже, чем в Москве, я бы тоже не вырос до того результата, которого я достиг, например, в прошлом году. Это со мной, по крайней мере, работает. С кем-то это может не работать, с кого-то это может демотивировать. То есть там переехал ты в Америку, у тебя в три раза выросли затраты, а что-то случилось, образно говоря, у тебя с бизнесом и в два раза упала у тебя заработок, да, твой. И ты можешь расклеиться, ты можешь не вынести, да, не вывести, можем так сказать, эту ситуацию и, соответственно, сдаться. Со мной это работает абсолютно противоположно. У меня там... При переезде в Америку был кризис. Я рассказывал о том, что меня кинул партнер, и я приехал в Америку без денег и с огромными долгами, но это меня мотивировало. Это меня мотивировало работать много, искать все возможности для заработка, которые только возможно, и это сработало. С одной стороны, это плохо, но... Как бы, с другой стороны, я хоть когда-то себя, что называется, беру в руки и в критической ситуации я могу вывести эту ситуацию. Соответственно, везде надо знать меру. И в реинвестировании, и в откладывании на себе, на жизнь, и в повышении уровня своего жизни. Но все эти три пункта, они важны. И вот из этого тоже мы плавно перетекаем в следующий пункт, который... Проистекает из предыдущего Это расслабленность после успехов У меня тоже произошла расслабленность после успехов В конце того года И доход у меня снизился из-за этого Я перестал что называется. Я перестал знакомиться с людьми, я перестал нетворкать, я перестал запускать какие-то новые проекты, я меньше стал работать с командой и так далее. Я просто думал, что ну, теперь так будет всегда, и доходы будут расти, расти и расти. Но случился кризис, и естественно жизнь еще раз меня, что называется, по башке стукнула. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы собраться, сейчас ситуация опять выправляется. К сожалению, наверное, качели такие будут часто, и они будут всегда, но надеюсь, меня эта ситуация чем-то научила и, надеюсь, научит вас тоже. Потому что я тоже знаю таких много примеров, и у нас в клубе они, например, есть. Особенно это было так в прошлые годы, и сейчас, если честно, так сложнее сделать. Но очень часто люди там на Wildberries выкидывали какой-то товар, который они продавали оптом или производили. И он без всяких проблем продавался на миллионы уже в следующем месяце. Они для этого ничего не делали. Они делали посредственный контент, посредственные карточки. И обучаться они тоже, соответственно, не хотели. А зачем? Если так все прет, и продажи только растут, успей вайп подвозить что называется. Но так бывает не всегда. И, опять же, ко мне на консультацию очень часто люди приходят с таким вопросом. Типа, все было здесь, а что случилось, что делать? И из этого протекает следующий вопрос. Это нежелание учиться. При этом надо учиться как себя и команду. Сейчас все с такой скоростью меняется, что вы не можете отучиться 5 лет в институте и потом 30 лет работать на какой-то работе. Информация, технологии с невероятной скоростью обновляются, и вы должны будете учиться, скорее всего, всю свою жизнь, Ну, если не сколотите какие-то миллионы долларов и уйдете на заслуженный покой. ну И тогда вам надо учиться, как сохранять ваши капиталы, как их промножать, как инвестировать и так далее и тому подобное. Это тоже достаточно банальный пункт, но многие о нем забывают, я о нем... Тоже забываю. Но если у вас есть команда, вам не обязательно всему учиться. Вам не обязательно все делать самому. Очень много предпринимателей, я знаю, которые... Ну, там вышла какая-то фишка, они должны ее сначала сами проанализировать, либо сами вывести там на новый Marketplace продукт и только после этого передавать команде. Я вот вообще не про это. Я изучаю то, что мне нравится. То, что считаю, ну, наверное, сверхсложным, типа, не могу это делегировать команде, но большую часть я стараюсь делегировать команде, чтобы они изучали этот вопрос, они проводили аналитику, они чему-то учились новому, и, соответственно, потом там на каких-то созвонах или, или, еще, или еще как-то я узнавал тоже от них эту информацию, и я считаю, ну, лично для меня это более правильный подход к ведению своему бизнесу. Друзья, я надеюсь, вам было супер интересно. Или просто интересно. Я старался, по крайней мере. Пока.